2: Heute mit zwei Schwerpunkten. Erstmal geht es um neue Gentechnik und wie man Pflanzen damit besser machen kann. Diese Gentechnik die kommt ja ein bisschen leichter jetzt daher, smarter, präziser und soll auch sicherer sein. Und die EU will die Zulassung dafür erleichtern und erreichen, dass zum Beispiel weniger Gift auf die Äcker kommt. Ob dieser Plan aufgeht, das klären wir gleich. Außerdem ein Problem, das die Hälfte der Bevölkerung irgendwann im Leben betrifft und über das offenbar trotzdem immer noch zu wenig gesprochen wird, die Menopause. Was können Frauen gegen die Beschwerden in dieser Lebensphase tun und wo kann eine Hormonersatztherapie helfen?
0: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: Wenn man Pflanzen haben will, die besondere Eigenschaften haben, also die zum Beispiel besonders widerstandsfähig sind gegen Schädlinge oder gegen den Klimawandel, ja, dann muss man die bestehenden Pflanzen verändern. Das kann man mit Züchtung erreichen. Und seit einiger Zeit ist da vor allem eine Methode im Fokus, das sogenannte Genome-Editing. Damit kann man sehr präzise und gezielt Erbgutabschnitte rausschneiden, ersetzen, ergänzen und so die Eigenschaften verändern. Die EU will diese Technik jetzt nutzen und damit erreichen, dass weniger Gift auf die Äcker gelangt. Die Idee ist, wenn ich widerstandsfähigere Pflanzen habe, durch Gentechnik, dann brauche ich ja weniger Pflanzenschutzmittel. Es gibt aber durchaus Bedenken, ob das so funktioniert. Frage an meine Kollegin Renate L. Renate, wie realistisch ist es das denn, dass wir jetzt schnell neue gentechnisch veränderte Sorten kriegen und dann haufenweise Pflanzenschutzmittel einsparen können?
1: Das halte ich nicht für realistisch. Denn wenn man jetzt in diese Gentechnik-deregulierten Länder schaut, wie USA und Kanada, da sind solche Sorten auch noch längst nicht auf dem Acker. Obwohl es dort die Hürde eines sehr aufwendigen Zulassungsverfahrens nicht gibt, von dem es ja heißt, dass es die Innovationen behindert, weil es so teuer ist und so lange dauert. Und zweiter Grund, dass es nicht realistisch ist, weil diese Pflanzen in den weltweiten Projekten gar nicht die Hauptrolle spielen, die zum Beispiel den Pestizideinsatz verringern sollen.
2: Heißt, welchen Stellenwert haben die?
1: einen sehr viel geringeren, als man vielleicht meint. Wenn man sich jetzt alle Projekte anschaut, die weltweit im Moment bekannt sind, das sind 743 Projekte von Pflanzen, die mit Genome-Editing neuer Gentechnik erzeugt werden sollen. An erster Stelle, 23 Prozent, also knapp ein Viertel, geht es um Inhaltsstoffe. Zum Beispiel beim Reis eine veränderte Stärkezusammensetzung oder bei Soja eine veränderte Zusammensetzung mit mehr gesünderen Fettsäuren mhm. oder auch eine andere Zusammensetzung für Tierfutter. Dann an zweiter Stelle, knapp weniger, geht es um höheren Ertrag, 22 Prozent, also größere Früchte oder Körner oder dass die Körner nicht auf den Boden fallen. Da geht es um Reis, Soja, Tomaten, Mais und Weizen. Und an dritter Stelle erst kommen Krankheiten und Schädlinge. Da geht es also um Pestizide. Das sind 18 Prozent der Projekte. Da geht es vor allem um Pilzerkrankungen, auch um Viren und Bakterien und das wiederum vor allem bei Reis und Tomaten.
2: Und wie viele dieser Sorten, also du hast gesagt ein paar hundert Projekte sind bekannt, wie viele dieser Sorten, die mit Genome-Editing verändert worden sind, sind schon auf dem Markt? eine. Okay.
1: Das ist eine japanische Tomate und die enthält besonders viel von einer Substanz namens GABA, die als blutdrucksenkend und schlaffördernd gilt.
2: Eine, das klingt jetzt nicht gerade noch viel. Warum so wenig?
1: Ja, weil es offenbar doch nicht so einfach ist, wie es oft verkürzt dargestellt Aber wird. Aber es klingt
2: und eigentlich so einfach, ne? Genome Editing, wie wenn man so einen Text bearbeitet am Computer, wenn ein paar Buchstaben nicht passen, dann ersetzt man die einfach.
1: Ja, das ist eben diese Textanalogie, die auch aus dem Begriff Genome Editing Erbgutbearbeitung kommt. Da entspricht ein Satz einem Gen, man nimmt ein paar Buchstaben raus, der Satz wird unverständlich mhm. und im Erbgut heißt das, ein Gen ist nicht mehr funktionsfähig, kann seinen Job nicht mehr erledigen, ein bestimmtes Protein zu produzieren und das hat zur Folge ein Krankheitserreger, der genau dieses Protein braucht, um in die Pflanze einzudringen, kann die Pflanze also nicht mehr krank machen. Und bei der Tomate mit den anderen Inhaltsstoffen war es so ähnlich. Da wurden zwei Gene stillgelegt, die normalerweise dafür sorgen, dass diese Substanz namens GABA während des Reifeprozesses abgebaut wird. Ist also noch in der reifen Tomate drin.
2: Aber das klingt doch relativ einfach, die Methode, und sehr präzise.
1: Ja, das wird auch immer so vermarktet, könnte man sagen. Aber es gibt eben manchmal Überraschungen, weil viele Veränderungen im Hintergrund passieren. Man könnte das beschreiben als so eine Art Dominoeffekt, der durchs Erbgut geht. Diese Veränderungen im Hintergrund müssen gar keine Wirkungen haben, können aber. Und deswegen kommen auch nicht alle Pflanzen auf den Markt, an denen mal gearbeitet wurde. Hast du ein Beispiel,
2: Renate, an dem man sich das vorstellen kann?
1: Ja, da gibt es ein Beispiel. Man wollte eine trockentolerante Sojasorte erzeugen, die also bei Dürre auch noch gut wächst. Und die war dann am Ende empfindlicher gegen Trockenheit.
2: Also Pflanzen, die Trockenheit oder Hitze aushalten, die kann man auch mit Genome-Editing eigentlich herstellen?
1: Ja, man hofft es. Aber wenn wir jetzt wieder auf die Projekte zurückkommen, die es weltweit gibt, diese über 700, nur 8% weltweit beschäftigen sich überhaupt mit der Widerstandsfähigkeit gegen sogenannten abiotischen Stress, also etwa durch Extremwetter oder versalzte Böden. Und davon nur die Hälfte, also insgesamt 4% mit Dürre. Da geht es darum, Erbgutschnipsel aus wilden Verwandten einzubauen, also sozusagen ein neues Wort in den Satz einzufügen. Aber aus der neuen Gentechnik gibt es da noch nichts auf dem Markt, weil das eben ziemlich schwierig ist. Aber ohne Gentechnik hat es schon geklappt.
2: Also das wäre dann klassische Züchtung, Kreuzen von Pflanzen, aber das dauert ja auch viel länger.
1: Ursprünglich ja. Aber heute gibt es ja die sogenannte Markergestützte züchtung Was ist das? Markergestützt heißt, man kennt die markante Stelle im Erbgut, auf die man schauen muss, um zu sehen, ob die Eigenschaft, die man reingezüchtet haben möchte, ob die auch drin ist. Man kann das damit vergleichen, wenn man in einem Dorf das Wirtshaus sucht, hält man Ausschau nach dem Kirchturm. Dann weiß man, daneben ist das Wirtshaus. Das nennt sich auch Smart Breeding. Das ist seit mittlerweile Jahrzehnten erfolgreich eine Methode zur schnelleren Züchtung ohne Gentechnik.
2: Aber heißt das dann, man kann sagen, dass moderne Züchtung eben nicht gleichbedeutend ist mit Gentechnik?
1: Ganz und gar nicht. Und zum Stichwort moderne oder zukunftsfähige Landwirtschaft braucht auch mehr als neue Pflanzensorten, wie auch immer die entstehen. Gerade die Argumente für die Gentechnik, die klingen, als bräuchte man nur neue tolle Sorten und alles wird gut. Mhm. Das ist aber eine sehr technisierte Betrachtung. Als wäre der Acker eine Fabrik, in die man eine neue innovative Maschine reinstellt. Und dann läuft alles viel besser als vorher. Aber die Pflanzen sind ja Wind und Wetter ausgesetzt. Sie sind Teil eines Ökosystems. Da gibt es viele Wechselwirkungen. Das heißt,
2: man muss an viel mehr Stellen dann ansetzen.
1: Ja, man kann sagen, wir brauchen eine resiliente Landwirtschaft. Die Äcker müssen als Agrarökosystem auch unter schwierigen Bedingungen gute Erträge liefern. Und neue Sorten sind dann nur ein Teil davon.
2: Jetzt will die EU die Gentechnik neu regeln. Gentechnikverordnung heißt es dann, Renate. Wie wichtig kann sie sein für dieses Ziel Pestizideinsatz reduzieren?
1: Ich bin da eher skeptisch. Denn erstmal können ja nur die Pflanzen, an denen jetzt geforscht wird, überhaupt in absehbarer Zeit auf den Markt kommen. Und dann müssen sie sich erst noch bewähren, müssen von der Landwirtschaft angenommen werden. Die Forschung findet auch überwiegend nicht in Europa statt. Also sind es womöglich auch keine Sorten, die hierzulande gut gedeihen. Die müsste man dann auch erst noch züchten. Und es wird sicher noch lange dauern, bis die Verordnung in Kraft tritt. Sowas dauert immer lange in mhm. der EU und erst recht bei dem Thema. Das heißt insgesamt, wenn es wirkt, dann erst in fernerer Zukunft.
2: Also, wir lernen, die gentechnischen Methoden sind nur ein Baustein, vielleicht sogar ein sehr kleiner von vielen, um den Einsatz von Pestiziden auf dem Acker zu verringern. Vielen Dank für diese Einordnungen, Renate L. Gerne. Also durchaus große Erwartungen auch an die gentechnisch veränderten Pflanzen. Und wenn es, selbst wenn es mit dieser neuen Genome Editing methode noch wenig Erfolg gibt, eine Pflanze, auf der schon seit vielen Jahren Hoffnungen ruhen, ist der sogenannte goldene Reis. Der schimmert tatsächlich ein bisschen golden und der soll vor allem ein großes Problem beheben, nämlich den Mangel an Vitamin A in manchen Ländern. Auf den Philippinen zum Beispiel, da ist jedes siebte Kind davon betroffen. Und eigentlich sollte der Golden Rice, wie er dort genannt wird, es richten, der ist gentechnisch so manipuliert, dass er eben mehr Vitamin A in sich trägt. Aber inzwischen, nach den ersten Ernten, ist dieses Projekt Goldener Reis ausgesetzt, schlicht und einfach, weil die Bauern ihn nicht anbauen wollen. Meine Kollegin Katrin Erdmann war auf den Philippinen unterwegs und hat dort mit Befürwortern und Gegnern gesprochen. <lacht>
0: Sattes Grün, volle Felder, gesunde Filipinos. Die erste Ernte von Golden Rice. Das Werbevideo aus dem vergangenen Jahr verspricht Hoffnung. Der genmanipulierte Reis soll Beta-Carotin liefern, das im Körper zu Vitamin A umgewandelt wird und für die Sehkraft und das Immunsystem wichtig sind. Besuch in Nueva Iquija, einer Provinz rund drei Autostunden nördlich von Manila. Der Reiskammer des Landes. Gepflügt wird noch mit Ochsenkarren. Lauro Diego ist seit Jahrzehnten Öko-Reisbauer und Züchter und gegen den genmanipulierten Reis. Wenn ich den goldenen Reis auf meinen Feldern anpflanzen würde, könnte sich das auf meine organischen Pflanzen auswirken. Schließlich züchte ich ja auch Reis. Außerdem haben einige Studien gezeigt, dass er gar nicht so viel Beta-Carotin enthält. Um die notwendige Menge an Vitamin A zu bekommen, musst du 10 bis 15 Tassen goldenen Reis essen. Das würden Studien von GM Watch belegen. Das ist eine Organisation, die gentechnisch veränderten Lebensmitteln kritisch gegenübersteht. Alfie Pulambarit vertritt Massipak. Das ist ein Zusammenschluss von Bauern. Die Gruppe hat gegen den kommerziellen Vertrieb des Golden Reis geklagt, weil aus ihrer Sicht zum Beispiel noch zu wenig erforscht ist, wie sich der Anbau auf die Umwelt auswirkt. Überhaupt stellt sie den Nutzen in Frage. Further storage. Wird der Golden Reis gelagert und gekocht, sinkt der Anteil von Beta-Carotin, dass er am Ende wirklich vernachlässigbar ist. Für Landwirt Diego ist deshalb klar, es stehen rein wirtschaftliche Interessen dahinter, denn nur die Industrie besitzt die Reiskörner. Jetzt geben sie die zwar noch kostenlos weiter, aber das könnte sich ändern. Und wir brauchen den Reis nicht für die Vitamin-A-Zufuhr. Wir könnten auch einfach Karotten oder anderes Gemüse essen. Die Regierung hat den Reis bisher nur im Süden der Philippinen an Kinder, Schwangere und Stillende aus armen Familien verteilt. Für die Regierung ist Goldener Reis eine einfache Lösung. Meint auch Alfi Poulambarit von der Bauernvereinigung Massipak. Political... Es fehlt der politische Wille, wirklich etwas an der landwirtschaftlichen Situation zu verändern. Der Goldene Reis ist ein einfacher Weg gegen Hunger- und Mangelernährung. Einfacher, als das tieferliegende Problem anzugehen, warum Landwirte es hier schwer haben, Nahrungsmittel zu produzieren. Das Projekt vorangetrieben hat das Internationale Reisforschungsinstitut IRI. Von dort will sich wegen des laufenden Gerichtsverfahrens niemand äußern. Glenn Gregorio hat lange für das Irige gearbeitet. Heute ist er Direktor des Südostasiatischen Zentrums für Hochschulstudien und Forschung in der Landwirtschaft, Kurt Er sieht in dem Goldenen Reis erst einmal eine Chance, vor allem für Kinder. Wenn Sie dieses Vitamin A bekommen, dann verbessert sich Ihre Situation. Sie können besser sehen und damit besser lesen. Und das ist der einzige Weg der Armut zu entkommen. Deshalb halten wir Vitamin A für sehr wichtig. Das Schlimmste, was passieren könnte, sei, dass sich nichts verbessert. Das Argument, Filipinos könnten doch mehr Gemüse essen, weist er zurück. Dafür fehle vielen Menschen das Geld. Nach dem Urteil des obersten Gerichtshofs vom April ist nun der Hersteller am Zug. Der soll unter anderem die Umweltverträglichkeit nachweisen. Unklar ist nach wie vor auch, wer für eventuell entstehende Schäden haftet.
2: Und so bleibt der Makel. Solange zu wenig Bauern den goldenen Reis anbauen, solange hilft er auch den Kindern nicht.
3: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
2: Und jetzt ist es gleich 18.18 .18 Uhr. Es gibt Probleme, über die wird zu wenig offen gesprochen. Die sind manchmal sogar ein bisschen tabu. Eins davon betrifft alle Frauen, ist die Menopause. Also der Zeitpunkt, ab dem der Menstruationszyklus aufhört. Warum ist es ein Problem? Ja, weil viele Frauen damit Beschwerden haben. Hitzewallungen zum Beispiel, extreme Schlafstörungen sind nur zwei davon. Und bevor wir uns gleich anschauen, welche Möglichkeiten es gibt, die Beschwerden zu lindern, erstmal die Frage, was passiert da eigentlich im Körper? Nach der Menopause. Birgit Magira.
4: Erst rückblickend ist klar, wann Frau durch ist durch die Wechseljahre. Nämlich, wenn ein ganzes Jahr lang keine Regelblutung mehr eingesetzt hat. Diese offiziell letzte Periode wird Menopause genannt. Die Jahre davor, wenn der Zyklus schon unregelmäßig ist und die Hormone Achterbahn fahren, sind für viele
5: Frauen anstrengend, wegen einer ganzen Bandbreite von Symptomen. Die häufigsten, die man damit assoziiert, sind Hitzewallungen und Schweißausbrüche, Schlafstörungen, Nervosität, Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, aber auch Brustspannen, Gewichtszunahme, unregelmäßig oft verstärkte Blutungen und Regelschmerzen und Gelenkschmerzen.
4: Vanadin Seifert-Klaus ist leitende Oberärztin für gynäkologische Endokrinologie am Uniklinikum Rechts der Isar in München. Das alles kann sich bemerkbar machen, sagt sie, muss aber nicht. Rund ein Drittel der Frauen surft relativ entspannt durch diese sogenannte perimenopausale Phase. Ein weiteres Drittel spürt den hormonellen Umbau deutlich und ein Drittel hat damit wirklich zu kämpfen. Und zwar zunächst nicht, weil zum Beispiel das Östrogen einfach nur weniger wird, sondern weil die Aussprache, in jede Richtung deutlicher
5: werden, so dass die Östrogenberge höher werden. Sowieso schwankt unser Östrogenspiegel auch schon früher ums Zehnfache im Zyklus. Aber jetzt kann das noch mehr werden. Und das ist oft nicht am Anfang des Zyklus messbar, sondern eben erst, wenn die Follikel herangereift sind. Denn die Zyklen werden ja dann auch unregelmäßiger. Rauscht der Östrogenspiegel nach so einem Peak dann wieder in den Keller,
4: kommt es zu den berüchtigten Hitzewallungen, erklärt der Frauenarzt und Hormonexperte Michael
2: Ludwig. Das Hauptproblem ist tatsächlich das schwindende Östrogen. Das führt zu zentral, zentral heißt im Gehirn, zu einer Verstellung der Temperaturempfindlichkeit. Und dadurch kommt es halt zu diesen plötzlich auftretenden, kurz andauernden Hitzeballungen.
4: Über ein bestimmtes Hormon im Darm haben Östrogene außerdem indirekt Einfluss auf den zucker Zuckerinsulinstoffwechsel. Der läuft dann nicht mehr so rund wie früher, erklärt der Arzt. Die Folge? Bei gleichen Ernährungs- und Sportgewohnheiten nimmt Frau leichter zu. Oder umgekehrt, wer sogar abnehmen will, tut sich während der Wechseljahre besonders schwer, weil man gewissermaßen gegen den eigenen Körper anarbeitet. Ein Trost: Auch im Bauchspeck wird Östrogen produziert. Etwas Hüftgold hat also durchaus seinen Sinn in dieser Zeit. Und woher kommt der unruhige Schlaf? Mitten in der Nacht, hellwach, das geht auf das Konto eines anderen wichtigen
5: Fruchtbarkeitshormons, Progesteron. Wenn der Eisprung ausbleibt, dann bildet sich kaum Progesteron. Und Progesteron fördert den Schlaf. Und wenn das ausbleibt dann kommt die Schlaflosigkeit nicht nur wegen den Hitzewallungen, besonders häufig so morgens gegen 3 Uhr, wenn unsere Cortisolspiegel am höchsten sind.
4: Und dann waren da noch Stimmungsschwankungen, ganz zu schweigen von Schwierigkeiten bei der Konzentration,
5: dem berüchtigten Mindfork, dem Gehirnnebel. Die Frauenärztin betont, dass das eine Phase ist, die nicht den Anfang vom Ende signalisiert, sondern dass das eine zum Teil krisenhafte Lebensphase ist, die aber vorbeigeht. Drei bis elf
4: Jahre dauert der Wechsel, der ähnlich intensiv abläuft wie die Pubertät. Und Michael Ludwig ist wichtig.
2: Eine Botschaft ist, es ist was Natürliches, was nicht heißt, dass man es tolerieren muss. Da möchte ich nicht falsch verstanden werden. Die zweite Botschaft ist, man kann was dagegen tun mit Hormonen. Aber man kann nicht alle Probleme lösen, die plötzlich mit 50 plus minus auftreten im Leben und sagen, das ist alles hormonell bedingt.
4: Deshalb ist dem Gynäkologen wichtig, dass der Rezeptblock für Ersatzhormone nicht automatisch gezückt wird. Genauso kritisiert er aber auch, wenn Frauen mit großem Leidensdruck vom Arzt gesagt bekommen, ist halt so, da müssen sie jetzt durch. Überhaupt hat die Haltung, mit der auch das Umfeld dieser Umbruchphase begegnet, großen Einfluss auf das körperliche Befinden. Vanadin Seifert-Klaus berichtet von indigenen Frauen in Mittelamerika, die die üblichen
5: Wechseljahresbeschwerden gar nicht kennen. Es gab eine ganz interessante Studie an der Maya-Indianer die untersucht wurden, die die gleichen hormonellen Veränderungen hatten, auch Östrogenmangel natürlich, die aber wirklich in ihrem Standing sehr viel stärker in der Achtung ihrer Gemeinschaft, ihrer Dorfgemeinschaft gestiegen sind, wenn sie eben die Periode nicht mehr hatten. Und da waren diese Erscheinungen nicht bekannt. Auch in anderen Kulturen ist zu beobachten,
4: dass der hormonelle Übergang umso leichter gelingt, je wertschätzender älteren Frauen in einer Gesellschaft begegnet wird. In Japan zum Beispiel, wo alte Menschen einen hohen Status haben, kennen Frauen gar kein Wort für Hitzewallung.
2: Aber bei uns wird das Thema immer wichtiger, weil wir werden ja auch immer älter, ein Drittel aller Frauen lebt inzwischen nach der Menopause. Wenn diese gesundheitlichen Beschwerden auftreten, dann gilt die sogenannte Hormonersatztherapie als eine Methode, die Probleme zu lindern. Das sagen auch die Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie, dass das das wirksamste Mittel ist. Und trotzdem wird sie immer weniger verschrieben. Meine Kollegin Otrun Huber hat dieses Thema ausführlich recherchiert. Orton, nur rund 6% der Frauen mit Beschwerden bekommen derzeit vom Arzt eine Hormonersatztherapie verschrieben. Wie kommt das?
3: Ja, das Interessante daran ist ja, dass äh, vor 20 Jahren es noch 37 Prozent waren, die eine Hormonersatztherapie erhalten haben. Das heißt, wir haben einen Rückgang von 30 Prozentpunkten. Das ist ja eine ganze Menge. Und warum? Ja, weil es vor genau 20 Jahren, tatsächlich sogar ein bisschen mehr, 2002, eine große US-Studie gab, die Women's Health Initiative Study. Die hatte eigentlich eine ganz andere Fragestellung. Ging es nicht um Wechseljahre, sondern um äh, Herzinfarkt und die Frage, ob Hormone da helfen bei den Frauen. Mhm. Ähm, die lief mehrere Jahre. Das war eine sehr große, anspruchsvolle Studie. Studie, Placebo kontrolliert, alles, was man so als Wissenschaftler gerne mag. Aber Problem, sie wurde abgebrochen, weil man eine Zunahme von Brustkrebsfällen konstatieren musste. Das geht natürlich gar nicht bei so einer Studie. Also man hat abgebrochen. Das Ganze wurde dann auch kommuniziert und da fing es dann an, schwierig zu werden, weil das ist das, was sozusagen in der Publikumspresse und auch vor allen Dingen bei den Ärzten in der Fachpresse hängen blieb: Brustkrebsrisiko. Hormone geben an Frauen in den Wechseljahren bedeutet Brustkrebsrisiko. Das ist vor 20 Jahren so gewesen. Heute sieht das ja ein bisschen anders aus. Was weil, ist heute anders? Ja, weil wir heute ganz anders therapieren. Also was heißt wir? Die Ärzte tun das, die Gynäkologen. Es wird viel individueller dosiert äh, zu einem anderen Zeitpunkt. Damals in dieser Studie hat man das Frauen über 60 gegeben. Heute wird eher um die 50 herum angefangen. Und so ist es auch in den
2: Leitlinien empfohlen.
3: Äh, und es sind vor allen Dingen ganz andere Präparate. Kannst
2: du nochmal genau erzählen, was versteht man denn dann heute unter einer Hormonersatztherapie? Ja, das ist eine Therapie
3: mit Estradiol. Das ist ein synthetisches Östrogen, mhm. das den Mangel des natürlichen Östrogen eben ausgleicht, das in den Wechseljahren dann eben immer weniger wird. Das ist ein bioidentisches Hormon. Das heißt, es ist nicht das Hormon, was die Frauen selbst produzieren, sondern ein Hormon, das aus der Jamswurzel, also pflanzlich, gewonnen wird. Wichtig ist auch, dass man bei Frauen, die einen Uterus, also ihre Gebärmutter, noch haben, manche Frauen kriegen das ja aus verschiedenen medizinischen Gründen entfernt, aber Frauen mit intakter Gebärmutter müssen, wenn sie bei der Hormonersatztherapie, also das Östrogen, bekommen, parallel auch ein Gelbkörperhormon, das Progesteron, bekommen, weil das die Gebärmutterschleimhaut schützt. Also beide Hormone, parallel gegeben, werden auch vom Frauenarzt auf Kassenrezept verschrieben.
2: Aber für welche Frauen ist dann so eine Hormonersatztherapie geeignet?
3: Ja, Grundsätzlich auch in den Leitlinien ist es empfohlen für die klassischen Wechseljahresbeschwerden, also sprich diese Hitzewallung, dieses extreme Schwitzen, auch Harnwegsprobleme, Scheidentrockenheit sind Themen, die damit angegangen werden müssen, Aber auch wenn man die Kombination Östrogen und Gestagen gibt, also dieses Progesteron noch dazu, Stimmungsschwankungen und Schlafprobleme. Also gerade das Progesteron hilft sehr gut beim Schlafen. Langfristig hat das sogar auch noch ein paar positive Nebenwirkungen, nämlich man hat festgestellt, dass das eben langfristig auch gegen Knochenbrüche, also Osteoporoserisiko risiko hilft, vor Darmkrebs schützt und auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen sehr gut vorbeugt.
2: Trotzdem, vielleicht ist auch nicht alles so rosig, wie es klingt. Es hat ja auch immer wieder Bedenken gegeben, wegen eben den Risiken der Hormonersatztherapie.
3: Ja, es hat eben viele Nachfolgestudien gegeben äh, zu diesen modernen Hormonpräparaten, die man heute hat. Und da gibt es eben zwei wesentliche Risiken. Das eine ist das Thrombose- bzw. Das Schlaganfallrisiko. Das ist gegeben, wenn man diese Östrogenen, dieses Estradiol oral, also sprich als Tablette einnimmt. Dann ist es tatsächlich ein erhöhtes oder sehr stark erhöhtes Thromboserisiko. Hm. Das kann man aber wunderbar umgehen, indem man dieses Estradiol, Radiol über die Haut einnimmt. Es gibt Kehls, es gibt Pflaster, es gibt Sprays, die auch gut zu dosieren sind. Und wenn man das nimmt, ist dieses Thromboserisiko nicht existent, weil es ganz anders verstopf, verstoffwechselt wird, und nicht über die Leber. Und mhm.
2: das zweite Problem?
3: Das ist eben dieses viel besagte Brustkrebsrisiko. Das ist leicht erhöht im Moment immer noch. Das ist einfach so. Und da geht es dann am Ende um die Abwägung des Leidensdruckes. Man muss sich überlegen, kann ich einfach meinen Tag nicht mehr bewältigen? Schaffe ich es nicht mehr, in der Arbeit normal zu arbeiten? wenn ich ständig äh, Schwitzattacken habe und wie kann ich dieses Brustkrebsrisiko auch auf der anderen Seite minimieren. Und es ist auch wichtig zu sagen, das löst keinen genuinen Brustkrebs aus, sondern wenn man Brustkrebszellen schlafende in der Brust hat, dann wird das unter Umständen getriggert durch die Hormone. Aber man hat beispielsweise durch starkes Übergewicht oder wenn man täglich Alkohol trinkt, ist das äh, Risiko an Brustkrebs zu erkranken letztlich sogar höher, als wenn man so eine Hormontherapie bekommt.
2: Klingt aber nach sehr viel Beratungsbedarf. Also wenn man das selber alles abwiegen soll, jetzt sagen viele Frauen, es ist relativ schwierig, dass man da gute medizinische Beratung kriegt, wenn man sich für diese Hormonersatztherapie interessiert. Eigentlich müssten das doch die Gynäkologinnen und Gynäkologen machen.
3: Ja, das ist richtig. Das Problem ist, es ist beratungsintensiv. Man muss eben individuell auf die Frauen eingehen, auf ihre Beschwerden, auf ihre Leiden. Und das braucht Zeit. Und die Zeit haben viele Ärzte nicht, weil sie können es noch nicht mal abrechnen. Es gibt keine Abrechnungsziffer bei
2: der Krankenkasse. Ist vielleicht ein Problem auch, dass es doch noch ein bisschen ein Tabuthema ist?
3: Ja, sicherlich. Also die Frauen wollen aufgeklärt werden. Aber ein großes Problem ist auch, dass die Facharztausbildung da ein echtes Defizit hat. In der Klinik, wo die Fachärzte, die Gynäkologen ausgebildet werden, kommt das Thema Hormone in den Wechseljahren quasi nicht vor. Das ist ein, wirklich ein Loch. Da sind die Fachverbände auch dran und wollen da nachschärfen. Also, Immerhin, die Hälfte der Menschheit ist davon betroffen, das darf man irgendwie nicht vernachlässigen. Und es gibt einfach Möglichkeiten, die man nutzen kann. Einfach offensiv zum Frauenarzt gehen und sagen, ich habe hier Probleme, ich bin jetzt um die 50 und ich möchte gerne, dass man mir hilft. Und dann gibt es Möglichkeiten.
2: Also durchaus die Beratung auch einfordern dann beim Frauenarzt oder bei der Frauenärztin. Da muss man im Zweifel dann vielleicht sogar ein bisschen hartnäckig sein. Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen, Orton Huber. Gerne. Und soweit war's das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.